0: Dirty minutes left. Dirty,
1: dirty, dirty, dirty minutes, left. Dirty minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 183 von Dirty minutes left, Arne.
0: Oh, meine Dose ist gerade übergeschäumt. Hallo liebe Holger, hallo liebe Hörer. Wir, meine auch. Wir trinken heute Energy Drink ja. sabor Frutos Rojos. Ich bin mir sicher, das spricht ein, äh, spricht ein Spanier besser aus.
1: Saber Frutos Rojos. Der Geschmack der roten Früchte. Oh, lecker. Hm. Mit 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ich finde es nicht so lecker, aber ich hatte auch gerade vorher einen Frappuccino-Joghurt-Ananas-Kokos. Vielleicht passt das nicht ganz gut zusammen. Ich habe mich hab tatsächlich unser Konzept vergessen. Also ich wusste dass wir das vielleicht aufnehmen. Oh, da muss man da eben schnell was zu trinken holen, damit ich es nicht die ganze Zeit einen trockenen Mund bekommen und habe mir ein äh, Frappuccino geholt <lacht> und habe dann als ich hier ja ankam, habe ich gedacht, scheiße, wir trinken immer ja Energy Drinks
0: mhm. ähm, Was sind denn Ach. Frutos Rochos jetzt für Früchte?
1: Rote Früchte, wahrscheinlich so irgendwie Himbeeren, Erdbeeren, Blaubeeren, nee, das sind ja blaue Früchte. Thomas, der Frutos Patina steht ja auch nicht drauf. Doch, da ähm, Uva Negra, das ist irgendwas Schwarzes, Fresa, also Erdbeere, Grosella Negra, keine Ahnung. Fambuesa, also Himbeere. Ja. Und sowas halt. 20% Fruchtsaftkonzentrat. Oder 20% Saft aus Fruchtsaftkonzentrat. Sagen wir so. Ahne, ähm. Was ich eigentlich immer fragen wollte: wie läuft es denn eigentlich mit deinem Haus? Das muss doch jetzt langsam mal äh, einzugsbereit sein, oder?
0: Ja, in der Tat. Ähm, wir haben jetzt einen Termin bekommen, an dem wir einziehen und das ist Ende November soweit. Also tatsächlich mhm. haben wir einen Termin der Übergabe bekommen, wenn da alles glatt geht. Dann kriegen wir das Haus Ende November und ähm, ziehen dann hoffentlich Anfang Dezember ein, nachdem wir Böden verlegt haben, Wände gestrichen und die Küche haben einbauen lassen.
1: Das ist alles noch nicht gemacht. Das, oder, das ist nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe sowas ja noch nie ein Haus gebaut. Das ist nicht in der Leistung der Baufirma mit drin.
0: Genau, das ist nicht mit drin. Wir hätten das durchaus irgendwie auch, glaube ich, kaufen können oder ja. zumindest von der Firma, die von denen auch irgendwie was macht. Mhm. Aber wir haben uns bei Boden und Wänden halt entschlossen, das selber zu machen. Und die Küche, Küche machen sie sowieso nicht. Und das sind halt auch alles erst Dinge, die man erst machen darf, wenn man quasi den Schlüssel selber hat. Aus Versicherungsgründen, wie auch immer.
1: Okay. Das heißt aber, wenn da noch kein Boden drin ist, da ist jetzt keine Muttererde Muttererde unten drunter. Da ist schon irgendwie ein Boden drin, oder?
0: Wie ein Boden drin.
1: Du sagst, ihr müsst den Boden reinmachen. Da wird ja aber schon ein Boden, da wird ja Beton oder so. Da wird ja schon ein Boden sein.
0: <lacht> natürlich, ja klar. Der, 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 das Haus hat natürlich ein, ein Fundament. Das ist kein...
1: kein da ist kein Loch bis zur Hölle.
0: Nein, 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 nein. Wir müssen nur den, den letzten Rest über dem Estrich noch machen.
1: Also quasi Parkett oder Laminat oder PVC oder Teppichboden oder sowas.
0: Genau, wir haben uns überlegt, wir, werden, auch, ja. wir werden da einfach Sägespäne ausstreuen, das ist praktisch. Warte,
1: das ist auch gut. Ich war mal in einem Restaurant in, ich glaube das war in San Diego, da waren auf dem Fußboden Nussschalen. Oh. Da hast du halt immer, immer gesessen und hast halt dein Bier getrunken und hast halt deine hast dann Nüsse bekommen und dann hast du die Schale einfach auf den Boden
0: geworfen. Nicht schlecht, kann man machen. Ja. Sollte und, man vielleicht nicht.
1: Ähm, Fußbodenheizung habt ihr nicht, ne?
0: Doch, wir haben Fußbodenheizung. Ähm, Aber die ist schon drin. Genau, die ist schon drin, die liegt unter dem Estrich natürlich verlegt. Okay, ja. Und nee, wir haben uns für Vinyl entschieden, was da drauf kommen wird. Okay. Ähm, hat etliche Vorteile. Äh,
1: Kenne kenn ich nur so von äh, Schallplatten.
0: Ja, hat damit wenig zu tun, glaube ich. Sieht dann aus wie Holz. Okay. Ist es aber nicht, sondern es ist eben Plastik und es ist... Lässt sich
1: leichter reinigen?
0: Es ist völlig wasserunempfindlich. Es lässt ja. sich dadurch natürlich super leicht reinigen. Es ist kratzfest, so wie kratzfesten ein Fußboden nur sein kann. Also ungefähr so wie Fliesen auch. Hat ja. aber den Vorteil, dass es eben ein bisschen... Äh, es, es bricht nicht so leicht wie Fliesen und es ist, es hat halt einen etwas, eine etwas ähm, eine höheren Weichegrad, wollte ich nicht sagen, aber ähm, naja, es, es geht halt nicht so schnell kaputt wie Fliesen. Also eigentlich hat das nur Vorteile, so, und so wie Null zu verlegen. Jedenfalls das, was wir jetzt uns ausgesucht haben.
1: Okay, cool, cool, cool. Ähm, ich ziehe auch bald um. Sehr gut. Haben drin in unserer Liste, aber ich, ich habe jetzt auch eine Wohnung gefunden.
0: Ha. Yeah. Ja. Sehr schön. Wo geht's hin?
1: Äh, in die Hafen City.
0: Ach so, dieser olle Stadtteil.
1: Das ist, das ist eigentlich auch nicht so mein Lieblingsstadtteil. Also an Nüsten wäre ich wie noch Ottensender aus St. Pauli oder gegangen, ne? Ja. Aber die, aber die Wohnung war halt echt geil. Und ist ja eigentlich auch schon, also es hat ein bisschen Bonzenviertel, ne? Mhm. Und das, eigentlich fehlt mir so das, das Dreckige dann wahrscheinlich von Altona. Und sagt, also alter ist ja nicht so dreckig, aber halt so ein bisschen, bisschen schmuddelig halt. Ne? Ja. Ähm, aber naja, ist ja, ist ja auch erstmal nur für die ersten Jahre, ich ist ja nur gemietet.
0: Ja. ja. Äh,
1: und dann wohne ich nämlich ganz nah zur äpfelharmonie Leider, leider nicht drin. Ähm, die, die ist ja nicht <lacht> jetzt, die ist, die ist ja jetzt fertig geworden. Ja. Ähm, irgendwie zehnmal so teuer wie geplant und sechs Jahre später fertig, aber sie ist fertig.
0: Ich habe jetzt gelesen, die, die City, ne Quatsch, die City, die Oper in Sydney, die war 14 Mal so teuer wie geplant.
1: Ja, also das ist, ähm, das ist natürlich doof, vor allen Dingen auch so für, für die Steuerzahler in Hamburg. Mhm.
0: Ähm,
1: aber das, was so als geplant kommuniziert wird, das muss man auch immer sehr in äh, Anführungszeichen oder mit, mit Vorsicht genießen. Weil ähm, man hat das häufig, dass irgendwelche Projekte, dann heißt es, okay, das Projekt darf nicht teurer werden als 10 Millionen. Dann, ja. sagt, der, dann sagt der Bauherr, hey, es kostet, äh, der, der, der Bauleiter sagt dann, hey, es kostet 10 Millionen. Und dann, okay, machen wir. Und dann so nach dem ersten Jahr, ach ja, übrigens, äh, kostet 20 Millionen. Ne? Aber dann ist es ja schon genehmigt und schon angefangen. Richtig. Und dann so die, die zusätzlichen Kosten... Äh, was willst du machen? Willst du abreißen kostet auch gerne. Ne? Ja. Also bei, bei zehnmal bei zehn mal so viel und bei den ganzen ähm, Sachen, die man da gehört hat von der Philharmonie, ist das natürlich ein bisschen sehr, sehr viel mehr. Ähm, aber wenn es so, so zwei oder dreimal so viel wäre, dann hätte ich gedacht, okay, das haben sie absichtlich so günstig ähm, ja. kalkuliert gehabt. Ja. Ähm, war, warst du noch mal drin in der Philharmonie?
0: Nee, weiß noch nicht. Wir hätten möglicherweise eine Weihnachtsfeier dahin gemacht, aber das ist dann doch was anderes geworden, deswegen wird das wohl nichts. dieses Jahr.
1: Ja, ich war ja nur mal in der Baustelle. Ich muss jetzt, demnächst, wenn ich wieder in Hamburg bin, muss ich da mal hin.
0: Mhm. Wann bist du denn Vorher. wieder da? Willst du es verraten?
1: Äh, ab Mitte Januar, also eigentlich ab 1.01. Aber da bin ich dann im Urlaub. Und ich komme erst ich komm halt am 15.01. zurück. Ja. Und dann muss ich halt, dann muss ich halt irgendwie die Wohnungsübergabe machen und Einzug und den ganzen Scheiß. Ähm, aber so ab Mitte Januar.
0: Sehr gut. Und ich freue mich. Das ist schön. Ja. Das ist schön.
1: Ja, finde ich auch. Und jetzt, ähm, genau, dann bin, dann bin ich halt im, im Januar bin ich schon wieder im Urlaub. Oder im Dezember, Januar. Und jetzt bin ich auch gerade im Urlaub. Genau. Ähm, viele, viele werden sich vielleicht daran erinnern, oder nicht mehr daran erinnern an unseren äh, letzten Podcast-Episoden-Dings, äh, da habe ich aus Mexiko City berichtet. Ähm, da war ich dann noch ein paar Tage. Und zwar ähm, war ich am Sonntag beim Lucha Libre.
0: Kennst du es? Ähm, klar, das ist mexikanisches Wrestling, wo die alle Masken genau. tragen.
1: Genau, genau, genau. Ja, ähm, tatsächlich fast alle. Einer hatte keine Maske auf. Uh. Ich hätte mir mal sagen. Ähm, Ja, da habe hab ich halt so über TripAdvisor und Lucha Libre äh, Mexiko-Trip-Dings gebucht gehabt. Das war ganz cool. Mhm. Ähm, ähm, wir verlinken da mal so ein Video. Das war so eine der coolsten Szenen. Ähm, so, eine, so eine typische high flyer action wie man das nennen mag, wo die halt so ist: so mehr Akrobatik als Wrestling.
0: Ja, ja.
1: Ähm, Hast, hast du das äh, Wrestling von Tim Wiese gesehen? Da war jetzt bei der WWE.
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Äh, hast du dir eine Maske mitgebracht?
1: Äh, ja, ich habe mir eine Maske gekauft von El Furio. Sehr cool. So, so, so eine rote Maske, sehr cool. Mhm. Ähm, und ich, jetzt gerade bin ich ähm, in so einem Touristenort, ähm, Playa del Carmen heißt der. Mhm. Und da, da gibt es ja halt auch Masken zu verkaufen. Aber dieser Ort, der ist halt so sehr für amerikanische Touristen ausgelegt. Das heißt, es gibt Masken von NFL-Teams. Ja. Und ich, überle ich überlege mir tatsächlich, ob ich mir eine Chargers-Wrestling-Maske kaufe.
0: Das ist albern.
1: Ja, aber lustig.
0: Ja. Na gut.
1: Mal gucken. Also ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich ähm, mache es wahrscheinlich sicher. Ja, auf jeden Fall äh, war ich ja noch in Mexiko City ein bisschen. Und dann war der der äh, Dia de Muertos vom 31. bis zum 2., Mhm. Der, der Tag der, der Toten, wo die Leute so ja, viel geschminkt rumlaufen, ähm, ein, also annehmen, dass die Toten zum Leben zurück, erweckt werden oder zurückkommen. Das war sehr interessant, das mal zu sehen.
0: Habe ich das richtig Und verstanden? Ja. Der Tag der, der Toten ist mehrere Tage lang? Richtig. Gut.
1: Es fing, es fing ja damit an, dass sie, hatte ja, glaube letztes Mal erzählt, dass da an dem Samstag so eine Parade war. Mhm. Habe ich schon erzählt? Ja. Ähm, und äh, diese Parade tatsächlich, die war das erste Mal generell da. Also das war die allererste Dia de Parade. Die haben sie gemacht ähm, wegen dem James-Bond-Film. Ah. Also, des James Films. Deswegen sind auch so die gleichen Figuren drin. Die haben halt da diese, diese Figuren und so vorbereitet, den James-Bond-Film. Und dann fanden sie das halt so cool mit dieser Parade. Und dann haben sie gesagt, okay, machen wir einfach jetzt jedes Jahr.
0: Ja, cool. Warum nicht?
1: Und da bin ich, da bin ich ja so reingeraten, habe es gar nicht so richtig äh, verstanden, aber ja, war ganz ja. cool. Ja, ja, und da haben sie beim Diadem oder bei den diadematos Tagen, da haben sie halt ähm, äh, im Stadtzentrum von dieser großen Kathedrale, da waren halt so Gräber, Attrappen quasi aufgebaut, beleuchtet, dann war da war dann eine Band und ich bin auch einmal auf den Friedhof gegangen, der war so, da haben die halt, da haben halt Leute hier die Gräber geschmückt, das war jetzt, habe ich mir mehr von erhofft, aber ich hätte wahrscheinlich auch nachts hingehen sollen, statt tagsüber.
0: <lacht> nachts ähm, auf den Friedhof gehen ist auch der coolste Sport überhaupt.
1: Ja, also ich habe da Leute getroffen, die haben das dann gemacht und äh, die sind in einem gegangen, der irgendwie 20 Minuten mm aus der Stadt, nee, zwei Stunden aus, von der Stadt entfernt war, ähm, der wird halt nachts beleuchtet komplett mit, mit Kerzen zu den Diadematischen, das soll, soll sehr, sehr cool sein. Oh ja. Ähm, aber tatsächlich äh, hatte ich da an dem Tag so ein paar Magenprobleme, dass ich das dann lieber gelassen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann am Donnerstag hier nach Playa del Carmen geflogen mit, mit ähm, mexikanischer Airline. Ja. Und ähm, habe dann hier eigentlich quasi nicht mehr so viel gemacht. Also viel mexikanisches Essen und ich gehe jeden Tag hier tauchen. Das, das hatte cool. ich schon vor, vor langer Zeit ähm, so, so gebucht. Eigentlich wollte ich so einen Cavern-Diver-Kurs machen. Aber ähm, das klappt wohl jetzt so zeitlich schlecht, da ich ja von montags bis freitags immer ähm, Spanischunterricht habe. Mhm. Ähm, deswegen gehe ich jetzt hier am Wochenende äh, so viel tauchen wie, wie, wie geht. Oder äh, zwei Tauchgänge pro Tag habe ich jetzt, jetzt gemacht. Also Freitag und Samstag. Ähm, Freitag so ein bisschen... Ähm, flaches, äh, entspanntes, heute ein bisschen tiefer, also fast auch 30 Meter runter und ähm, ja, das ist halt ein bisschen, schon ein bisschen kühler da unten. Ähm, und dann heute Nacht geht's, äh, oder heute Abend geht's in so einen Nachttauchgang, da muss es auch in der Stunde ungefähr hin.
0: Mhm.
1: Ähm, das soll ganz cool sein.
0: Wie spät ist es bei dir?
1: Äh, jetzt ist es 16.45 Uhr. Okay. Also um 18 Uhr treffen wir uns da, 18.30 Uhr geht das wir müssen da schon bei dem, bei dem Riff sein, da muss es noch hell sein. Ne? Ja. das ist wohl die Voraussetzung. Und dann wird das dann aber irgendwann dunkel. Und dann geht es halt runter. Ja, heute, heute beim Tauchen, ist, oder beim Auf dem Weg zum Tauchen, ist was ganz Beklopptes passiert. Ich habe mir im äh, September eine eigene Tauch, Tauchermaske gekauft, also diese Taucherbrille. Ne? Ja. man nennt es halt nicht Brille, sondern Maske. Ähm, und ähm, die sind hier halt so super von zuvor kommen auf den Boden die machen halt irgendwie alles für eine. Ne? Die packen halt die, die Gewichte in, die, in, in, die, in die, wie heißt die Weste, also ins PCD ähm, und bauen dann das alles zusammen. Also man muss da eigentlich fast gar nicht selber machen, wenn man, wenn man das nicht möchte. Ne? Ja. Und die wir haben hier halt auch meine, meine Maske gewaschen. Da machst du halt normal so ein bisschen Spülmittel rein äh, oder, oder Shampoo, wenn damit das nicht beschlägt. Ja, und dann hat er die halt hinten am Boot ähm, nochmal durchgespült und dabei verloren. Ach. Und ich war irgendwie, keine Ahnung, viermal damit tauchen. Das ist ärgerlich. Super Scheiße, ja. Und jetzt muss ich mir eine neue kaufen. Ich kann mir natürlich auch eine leihen, aber ähm, das Problem ist, diese, diese Leihmassen, die sind meist schon ein bisschen ausgeleiert und sitzen nicht mehr so gut. Mhm. Und ich, ich habe irgendwie. Gerne eine sehr gut sitzende Maske. Ich hasse das, wenn man so ein bisschen Wasser in der Maske hatte. Ja, klar. Ich, ich, ich musste mir heute dann tatsächlich auf dem Boot dann noch einen leihen und ich, da hatte ich mir die gleichen Probleme damit, die ich auch vorher mit, mit so Leihmasken hatte und die ich halt mit meiner eigenen Maske nie hatte. Ja. Und deswegen habe hab ich mir jetzt gleich wieder eine neue gekauft. Ja. Wird irgendwann in, in die Endabrechnung eingehen.
0: Ja. Was kostet so eine Maske?
1: Ähm. Ja, das ist, du kannst eine für 10 Euro zum Schnorcheln kaufen. Ne? Mhm. Ähm, die, die ich vorher hatte, die habe ich mir in ähm, Spanien in der Tauchschule da gekauft, während Tauchcenter. Mhm. Die hat 50 Euro gekostet. Oha, okay. Und die war gut. Also, die war, die war sehr gut und da haben halt, äh, was sie mir dann gesagt haben, also alle Tauchlehrer da hatten die gleiche Maske. Ja. Die waren halt echt super. Um, hier haben, haben sie die leider nicht, die, äh, die gleiche, die ich halt mir gerne hätte. Und ähm, die, die jetzt hier, hier hatten, ich weiß nicht, ob es die günstigste war, aber äh, auf jeden Fall die, die mir am besten passte, und dass ich auf den Preis geguckt habe, hat über 100 Dollar gekostet, US-Dollar. Okay. Und das ist halt, finde ich echt teuer eigentlich. Aber ja, ja. Vor allem, wenn die, wenn die jetzt übermorgen wieder verloren gehen, ne? Ja. Also, <lacht>
0: Aber das, das ist ja jetzt quasi eine Maske. Und du hast ja doch gerade Anfang der Woche schon eine Maske gekauft. Hättest du die auch zum Tauchen <lacht> nehmen können?
1: Ich glaube, ich glaube nicht, dass so eine, eine Lucha-Lebre-Maske um, <lacht> so sehr gut hält beim Unterwasser-Gucken. Ja. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das
0: hilft. Gut. Wie, siehst, wie ist denn dein Ausblick? Was machst du denn die nächsten, die nächsten Tage, bis wir uns wieder sprechen
1: Ja, also morgen, also am Sonntag, ähm, Gehe ich nochmal wieder tauchen, in äh, wahrscheinlich in Cenotes, also diese äh, Unterwasserhöhlen, die mhm. es hier gibt in, in äh, Rivera Maya. Und dann ziehe ich um in äh, das Studentenwohnheim, hätte ich jetzt fast gesagt, das Haus, was hier zu meiner Sprachschule gehört. Und dann werde ich von Montag bis Freitag jeden Tag Spanischen Bericht haben. Ich glaube, fünf oder sechs Stunden am Tag. Okay. Und dann abends, abends mal gucken, was ich da mache. Also ob ich dann nochmal irgendwie einen Nachttauchgang mache, wenn, wenn das geht. Oder mit den anderen äh, Studenten, die dann da sind, irgendwie trinken gehen und Tacos essen.
0: Ja. Und, und sowas halt. du du Das ist ja jetzt ein Bildungsreisenurlaub, den du da machst, diese, dieser Spanischkurs. Ähm, genau. Sind da auch andere internationale Leute oder sind da eher lokale Leute, die das machen?
1: Das weiß ich nicht, aber vor zweieinhalb Jahren habe ich das ja schon mal gemacht. Da waren halt alles international, da waren halt Leute aus. Keine okay. Bra Brasilien, viele Amerikaner, ähm, einer aus Holland, ähm, ja, also doch sehr international.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, aber natürlich weiß ich jetzt noch nicht, wie die Zusammenstellung der Gruppen da oder, oder welche Leute da am Montag dann da, da sind. Also wie werde ich am Montag bzw. Sonntag kennenlernen? Also entweder im Haus, wenn die da wohnen oder ähm, in der Schule. Das sind auch verschiedene Gruppen. Also du musst am Montag hin um 8 Uhr morgens und ähm, dann gibt es halt erst so einen Einstellungstest quasi. Da wird halt geguckt, in welche Gruppe du rein musst, wie, wie gut du bist. Mhm. Und dann ja, dann wird halt Spanisch gelernt.
0: Ja, sehr gut. Für mich ist die nächste Woche nicht so spannend, also theoretisch wäre sie sehr spannend, äh, weil nämlich das NES Classic Mini rauskommen wird am Freitag, aber mhm. ich habe gedealt, dass ich das nicht anfassen werde, bevor ich nicht umgezogen bin, was die wahrscheinlich sinnvollere Variante ist und ja. äh, deswegen werde ich da im Dezember drüber erzählen können, aber vorher nicht.
1: Weil ich überlege weil ich auch noch, ob mir das ähm, kaufe oder nicht.
0: Das ist halt was momentan dann, überall ausverkauft.
1: Äh, ich werde aber auf jeden Fall versuchen, in, in Thailand eine japanische Version zu bekommen. Ich glaube nicht, dass das klappt. Mhm. Ähm, und sonst, ja.
0: Ich weiß es nicht.
1: Wenn man es jetzt bei Amazon bestellt, kriegt man es nicht, oder was?
0: Richtig. Wenn man jetzt bei Kann Amazon guckt, also gerade jetzt, dann sieht man noch nicht mal einen Preis. Oh. So ausverkauft ist es.
1: Aber die werden es noch mal nachbauen, oder nicht?
0: Ich glaube nicht, dass es limitiert ist. Ich glaube nur, dass sie einfach mit viel mit viel weniger Nachfragen gerechnet haben und das einfach jetzt von allen gekauft wird. Also das ist ja auch schon seit Ewigkeiten ausverkauft.
1: Aber derzeit nicht verfügbar.
0: Ja. Ich habe auch bei ich habe auch auf Twitter und so da da regen sich halt Leute auf, dass es irgendwie dass sie es bei GameStop vorbestellt haben und jetzt wahrscheinlich doch nicht kriegen werden, weil es einfach schon die Vorbesteller nicht nicht aufgefüllt werden können. Okay. Also es ist schon ein übel, übel ausverkauft das Ding. Ich kann das verstehen. Also ich, ich verspreche mir da viel von. Ich verspreche mir da einen, einen äh, krassen Nostalgie-Flash von.
1: Ja, ich habe ja, hab ja ein Original-NS und immer noch angeschlossen. Also Ich würde mir das halt einfach nur holen, weil es ein Sammlerobjekt ist und weil ich halt einige Spiele davon nicht als Original-Cartridge habe. Ähm,
0: weil sie unbezahlbar und, sind.
1: Das nicht unbedingt. Aber ähm, Beispiel Castlevania ist unbezahlbar, oder glaube ich, jedenfalls Castlevania 1 und 2 sind, nicht, sind nicht, so, nicht unbezahlbar, die kosten auch schon irgendwie 100 Euro, wie das Spiel äh, ungefähr. Jetzt aus dem Kopf geraten, aber keine Ahnung, ich weiß es noch nicht.
0: Ja. Ich habe halt viele von den Spielen nicht und ich glaube, dass das die beste Art ist, die zu spielen. Wahrscheinlich, ja weil es eben direkt per HDMI-Kabel fällt und was ich so von, von Berichten gehört habe, ist die Immunation wohl atemberaubend gut.
1: Ja, und man hat, man hat aber schon ähm, Teardowns, also so, so Öffnungsberichte, wie, ne, wie nennt man das? Also Berichte von Leuten, die das Ding aufgemacht haben, gesehen. Genau. Ähm, und man wird wohl keine zu jetzigen Spieler reinladen können. Da, da hat es ja auch schon mal äh, drüber, drüber nachgedacht, was wohl geht. Ja. Ähm, also das Einzige, was man machen könnte, ist, den Flash da rauslöten, raus neu programmieren und wieder reinlöten. Ja. Das ist, glaube ich, nicht so sehr sinnvoll.
0: Glaube ich auch nicht. Aber ja. mir reicht es auch völlig. Also, ne, die, ich finde es halt nett, irgendwie so ein Gerät zu haben, was eben nicht mit dem Internet verbunden ist. Das ist ja. so ziemlich das einzige aktuelle technische Gerät, was ich benutze ohne Internetanbindung, wenn es denn rauskommt. Und die Spiele, die da drauf sind, die sind halt drauf. Ne? Und wenn das Internet kaputt bricht, sind die immer noch drauf. Und das finde ich halt gut. Ja. Und genau, das ist ja genau der gleiche Grund, warum du gerne Cartridges kaufst.
1: Genau. Richtig. Na gut. Wir werden das sehen. Also du wirst äh, im Dezember davon berichten können, sobald ihr eingezogen seid. Genau. Ist das, ist das dann das erste Gerät, das angeschlossen wird am Fernseher?
0: Vielleicht. <lacht>
1: und das, das, erste, das erste Möbelstück, was rein in die Wohnung äh, reingeht, ist der Fernseher und dann der NES und dann wird gezockt, während Angela und die Kinder die restlichen Räume mit Möbeln beliefern müssen.
0: Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Also ich denke, dass wir schon erst eingezogen sein werden. Wir waren heute übrigens unterwegs im dänischen Bettenlager, um uns da Möbel zu kaufen und haben dann gesehen, morgen gibt es 10% Rabatt und deswegen sind wir direkt wieder rausgerannt und äh, gehen morgen nochmal hin. Und
1: Aber habt ihr euch die Preise gemerkt? Vielleicht sind die morgen einfach einmal 10% teurer.
0: <lacht> ja, ja, haben wir uns gemerkt. Haben wir uns gemerkt. Genau. Ich würde sagen, das war's dann für diese Woche.
1: Ja, ich habe noch eine Sache vergessen, die ich eigentlich erzählen wollte. Okay. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich das jetzt noch, Ich hole das jetzt einfach mal nach. Ja. Ähm, es hat, hat einfach mit dem Tauchen zu tun. Ja. Und zwar, ähm, ich hatte heute einen sehr lustigen, sehr lustigen Taublehrer. Okay. Also lustig. Er hat keine Witze erzählt. Er war, vielleicht war er merkwürdig, kann man vielleicht auch sagen, oder, oder seltsam. Der war von den ähm, US Marines äh, war er wohl mal Tauchlehrer. Okay. Also er, er war auch US Marine. Hat dann aber wohl irgendwie hingeschmissen und hat dann hier angefangen, ähm, so ziviler Tauchlehrer zu sein. Man merkt ihm das aber voll an, dass er halt bei den Marines war, oder dass das halt in der Armee war. Ne? Der ist halt, war halt sehr organisiert, sehr strikt, ne? Er also oh ja. sagt dir zack, 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 und so hat das nochmal zu fun so funktioniert. Und wir, haben, wir sind nicht tauchen gegangen, sondern wir hatten eine Operation. <lacht> <lacht> also, er hat, er hat halt so, du machst halt beim, beim Tauchen, machst halt irgendwie auf dem Boot oder so, vorher ähm, so eine Besprechung, was uns denn da unten erwartet und, und wo es halt langgeht, ne? Und er meinte, okay, our, our, our operation starts at uh, 10 meters and then we are heading 45 uh, until we reach this and this point. <lacht> also, richtig so diese Militärsprache. Das war sehr realistisch. Ja. Und der war halt, der war halt ausgestattet, ähm, tatsächlich als ob er in den Krieg zieht. Also, nicht nur hat er irgendwie drei Tauchcomputer dabei und fünf Komp oder zwei Kompasse und, und drei Lampen, äh, sondern er hätte auch irgendwie so Protektoren überall, so skaten <lacht> Knie, Knie und Ellbogenschützer und der hatte ähm, Handschuhe auch nochmal so also verstärkt oben obendrauf, als ob damit jemandem zusammenschlagen will. Okay. High, High, High auf kasse oder so, ich weiß es nicht. Das war, das war echt ein lustiges, Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, ne? der, halt, der war halt sehr kompetent. Ja. Hat, hat, hat bei jedem zwei oder dreimal die Tauch. Klamotten überprüft, ob da auch die Luft funktioniert, ob alles in Ordnung ist. Also der war sehr sorgfältig, mhm. sehr diszipliniert. Aber irgendwie war das echt lustig. Ja. Das wollte ich nachher sehen. Ja. ja. spannend. Haya habe ich noch keine gesehen.
0: <lacht> okay. Hoffentlich auch nur aus dem Käfig, wenn.
1: Nee, 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 nee. nee. So Käfig geht nicht rein. Und wenn dann, wenn dann richtig. Aber die sind zwar noch nicht die Saison. Also eine Tauchgruppe heute hat, hat einen gesehen, aber ähm, wir halt nicht. Das ist ganz cool. Ich mag Haie.
0: <lacht>
1: Na gut, Arne. Ich muss jetzt gleich los.
0: Ja, ich wünsche dir viel Spaß. Ja. Dankeschön. Vertaucht dich nicht.
1: Mach ich nicht. Und wir hören uns dann äh, nächste Woche wahrscheinlich wieder.
0: Genau. Also bis nächste Woche.
1: Bis dann. Ciao.